0: 今日は1ヶ月ちょっとぶりのソラミさん会、ソラミさんとの雑談会ということでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今日も北海道の
0: 札幌から私を話してます。<笑>ソラミさんとなんか話したい、二人のディスコードルームがあって話したいことを忘れないうちにメモ帳に書いていってるんですけど、<笑>それ、しゃ、話す時からもうチャットで話すするから、改めて何話しよっかってなったら、ちょっとネタ選びに困りますけど、<笑>今日は、では、ちょっと兼ねてよりの、これな、何年話してるんでしょうね。すごいずっと昔から、ソラミさんに聞いて話し始めてる気がしますけど、高次元科学の話をしましょう。めっちゃ好きな。はい。そうですね。うん。なんか、スラミさんからイントロ的なのありますかイントロ。高次元科学とはみたいな<笑>、
1: はい。そうですね。ちょっとじゃあ、私からそんなに偉そうに語れるような立場でもないんですけど、えっ、ー、と、<笑>私は最初に白金 FM に出させてもらったのが2020年とかですかね。まだ徳島でなんか携帯素解析とか自然言語をやってた時ですけど、なんかその時に高次元科学の話を確か最後にした気がしたと思います。で個人科学という言葉自体は、えーと、丸山博さんっていう、確か今も PFN にいらっしゃるか分からないですけど、まあ、統計とかやってる方の言葉で、ただ、あのまあ、それに類似するようなアイディアというか、考えてるのは結構方々に人がいて、うん、今日も話題に上がると思いますけど、ノア・スミスさん、ノア・スミスの、えー、記事ですね、とか、今年出た記事とかもそんな感じだったと思います。で、えっ、ー、と、元の高次元科学への誘いっていう丸山さんの記事。これ2018年に出たみたいなんですけどあ。めっちゃ昔だな、もう。ちょうどだからなんか、深層学習だみたいなのが結構広まってきた時ですかね。でもちょっと今のチャット GPT とかよりは前の世代の話だと思うんですけど。えっ、ー、と、あの記事で言ったのは、その、元々、えっ、ー、と、なんだっけな。な,なとかっていう論文も契機になっていて、何っていうやつだったかなえっと、なんか、フォースパラダイム、第4のパラダイムみたいな論文があって、それをなんか、第4の科学みたいな感じで、うんえー、言ってました。これは、えっと、2009年のマイクロソフトリサーチから出た論文みたいですね。うん、で、えっと、まあ、何、第4ってなんだっていうので、まあ、第1が、その、えっと、まず最初にその自然界とかを観察して、それで法則を導くっていう実験的な科学。で、その上で第2っていうのが、数理的な法則を仮定した上で、まあ論理的に講演して、新たな法則を導くっていう、その理論の科学と。そして、より近代になったのが、第三の解析的な、急解転できない、まあ解けない問題を、なんかコンピューターでシミュレーションしたりとかってする計算科学っていうので、えっ、ー、と、た、例えば多分なんだろう、数学の四色問題とかも確かそういうような感じで、えっ、ー、と、なんか証明っていうよりコンピューターでめっちゃシミュレーションみたいなのして、導いいたたたみなたな話があったような気もしますでその上で第4がこうめっちゃたくさんのデータからコンピューターが頑張って法則を導くみたいなその<笑>まあ今最近のような話ですね、まあ、データ中心の科学みたいな感じでこの新しいものっていうのが出てきてるんじゃないかなと科学っていうもののあり方が変わってるんじゃないかなっていう話かと思います。うんうん、でえっ、ー、と丸山さん丸山宏さんが言ってたのはえっ、ー、とまあ深層学習みたいなのが、まあ、2018年もそうだしそこから5年経って今もさらに進んでるわけですけど、なんかこう、よくこう、AI モデルみたいななんかの何かを出力したときに、結局そ,それがどうやって出たかわかんない。でも、あの、すごい人間がョゴニョやるより精度がいいとか、そういうのがあったときに、うん、まあなんかもう、もはや人間が理解できる世界ではないんじゃないかっていう話。また、その、人間の理解に制約するべきではない、する必要はないんじゃないかみたいな話を、記事でされてましたね。なので、うん、まあ、人間っていうのが、まあ、ある種何かしらの、その、生物的な構造からの限界とかもあるはずなので、それじゃなくて、えー、もうなんか、AI 様が出して、なんか、人間にはよくわからんけど、でもそれが有用だからそれを使っていこう、みたいなことを言ってるっていうのを、高次元科学と彼は、はい、言ってましたね。うん,うん、うん。ざっとあの記事に
0: ついてはこんな感じだったと思うんですけど。うん。なんかもう原理原則みたいなのが人間が完全に理解してなくても AI みたいなブラックボックスが出してくる答えがまあ十分にその予測であったり制御であったりするものにまあ完全に理解できてなくても十分に使えるものであればそれも使っていこうみたいなそういうのを昔の完全に理解して使っていた科学っていうのとはまた別に高次元科学っていう名前をつけてみましたみたいな話ですかね、うんうん
1: 。そうですね。特に最近のやっぱり真相学習みたいなモデルは、やっぱそういうよくわからんっていう話があるし、なんかこう、説明可能な AI みたいな話もして、まあそちらのはやはりその、わからないって言っても制御可能であるとか、うん、あの、やっぱり完全に間違うわないってことはないので、わかるっていうのは必要なんですけど、なんかもう完全に全てを理解して、仕組みを理解してっていうわけが、まあ無理だろうし、じゃあ、そうじゃなくてもいいんじゃないのみたいな話かなと思います。
0: うん。これ、2018年の時に、なんかその時も空見さんにこの記事を教えてもらったような、別の人に教えてもらったような記憶なんですけど、すごい当時も話題になってましたよね。多分、うん、まさに、あの真相学習が、まあ、ビジネス分野でも使えるってなって、そしたら、まあでもそうは言っても、そのビジネス分野にいる、めちゃくちゃ機械学習が分かってる人では、分かってない人でも、これがどうやって動いてるのかっていう従来のシステムを扱うみたいになんかその要件書を出せとかこれの原理を出せとかなんでこういう答えになるのか説明しろみたいなのがすごい言われてたんですけど一方で多分技術者の人たちはいやこれがなんでこの答えになるかっていうのはその今までのシステムと違ってバチッと説明できないんですみたいなことを言う時のこの心苦しさというかまあ、これどう説明したらいいんやろうな、みたいなのがあったと思うんですよね。で、まさにこういう、まあ、そういう、わかんない説、説明ができないけど、ただよく、めちゃくちゃよく、その、ビジネスであったりとか、何かの予測に使えるよねっていうものに、まあ、高次元科学っていう名前がつ,ついたというか、つけます。あの、高次元科学って呼んでみましたって言ったときに、めちゃくちゃ、いや、本当にこういう話なんだよなっていう、言語化されたから、すごい、賛同を得たというか反響があったような記憶がありますね、<笑>その当時も。確かに
1: 。確かにもともとデータ分析を、我々がもともとそのブレインパッドという会社、データ分析の会社とかでいたら、やっぱりその、私は機械学習的なバックグラウンドからそこに入ったわけですけど、入ってみると、まあ、結構データ分析、まあ、統計解析、統計分析みたいな世界って結構違ったりし,し,して、あ、そうなんだ、みたいな。で、意外とお互いを知らなかったりするんだなと思った。記憶があります、ね、で、統計分析だと、やっぱりその、説明変数があってみたいな、うん、因子みたいなのがあって、まあ、これがこれに寄与するとか、なんかそういうことをやるような気がするんですけど、結構それからすると、違う世界観だったり、あとなんか、ちょっと乱暴じゃないのみたいなとか、理論的にエレガントじゃないよねみたいな、そういう気持ちが、多分
0: あったりするんかなっていう気がしますね。うん、この話もしていいのかな、続きで。これ,これで、なんかこのブログが公開された後に、丸山隆一さんが、この、あの、ブログに対して、真相学習は科学に理解の放棄を迫るのかっていうブログを出されてて、はいはいはいはい、こちらも大変話題になった気がする曲。これもかったですね。曲、はいはい。そうですね。これはすごい端的に言うと、まあ、さっきのように理解はできないけど、とてもよく使える道具だっていう高次元科学っていうのは、ただなんかこれはもう、よくわからんけど、まあ、使えるからよしみたいな、その理解を手放すみたいなことを積極的にやるような行為にも見えるけど、まあ、それで本当にいいんだっけみたいな感じですね。すごい乱暴に要約をすれば。<笑><笑>で、この、あの、丸山隆一さんの、まあ、ブログのコメントに書かれているのは、もっとまあ、この今は理解できなかったとしても、まあ、使っていく中で人間のアイディアっていうのが拡張されて、こう、よりよく、まあ、なんて言えばいいんだろうな。うんこう理解の次元をもう一個上げられるんじゃないかみたいなこの真相学習っていう道具を使ってっていうのでまあ昔の複素数平面みたいな数学的概念を発見したら人間って理解の可能性みたいなのをどんどん広げてこれたよねっていう人間ってそういうすごい能力あるじゃんっていうのでまあ理解っていうのは手放したくないよねっていうような話ですねで多分まあ丸山博さんもあの別に理解を捨てようっていう話をされてるわけでは全くないと思うんですけど、
1: 一
0: つの考え方として、この理解っていうのを結局みんなどうするみたいな。で、確かになんかそのビジネスの現場でも、正直よくわからんけどめっちゃ使えるからもうこれでよしみたいに、あの積極的に戦略的に理解を捨てるタイプの人と、や、やっぱりちゃんと完全にあの元のアルゴリズムを理解して初めてビジネスでもちゃんと使っていけるようになるよねっていう、まあ理解をもっと徹底したい派っていう二つがやっぱり、まあ、人間だからっていうのでスタンスがあったかなと思ってて、そういうなんか世の中のスタンスもまさにこの話で説明されてたみたいな印象がありましたね。はいはい。うん。これ、これは、そして僕も未だに思うんですよね。なんか、さらにこの4年経って LLM の時代まで来て、なんかよくわかんないけど、めちゃくちゃこれ文章作れるじゃんとかほ、ほぼ知性みたいなこと言うじゃんっていうものができてきてますけど、まあ、ほとんどの人は、と、というかまあ、まあ、マじでだ誰がこれを完全に理解できてるのかって逆に問いたいぐらいの感じで、まあよくわかんないけど便利やから使ってるっていう状況に、もう現実はなりつつありますけど、まあ、ここのの状況いいつままでこれ続けるみたいなのはありますよねもっと何か理解した方がいいんじゃないかってする流れもまた来そうな気がしますけど確かにねその
1: まあ丸山博さんのもととその隆一さんの返答があってまあ別にそのなんか A か B かみたいな話で先ほど吉田さんが言ったようにそのもう理解は手放すもういらないんだみたいな話でもないしその適材適所でやっぱり真相学習うん、うんみたいな、まあその大規模モデルがではできないようなところはたくさんあると思う。そもそもデータがないとか、そういったところもあるわけじゃないですか。とか、うん、なんだろう、まあ。まあ科学じゃないのかもしれない。その価値判断が入るようなところとかは難しいですね。で、丸山隆一さんの記事だと、まあ、まあ2点言ってて、1つは、なんか本当にそんな AI モデルでいろいろできんのっていう話と、2つは、うんまあ、理解度を上げていけるんじゃないかと。で、後者の話は、私がやっぱりその、思考のための道具って、前回、あの、第2回の界隈チャットでも話してたような話で、うん、ま、まあ、そこはやっぱり面白い。まあ、その複素平面とか、ま、いろいろグラフ、うん、チャートデータ可視化とかもそうですよね。という意味では、あの、大変面白いと思います。で、でもなんかその、えーまあ、ど,どっちがどっちって話もないし、まあ、逆にその、AI モデルによって理解度を上がっていくっていうのも、まあツ、ツールとして、道具としてっていうのもあると思いますね。で、うん、その、第一手目に言っていた、その、なんか、真相学習、まあ、真相学習というか、まあ、広く、その、AI モデル、対応の科学で、どこまでいけるのかっていうのは、なんか、私個人としては、いや、結構すごいいろいろできるのじゃないかな。まだ全然やられてないしっていう気はします。昔、あの、ディープマインドって、あの、アルファーとか、アルファフォールドとかの、やってた、あの、デミス・ハサビスっていう人がいますけど、なんか言ってたのがやっぱりその真のブレイクスルー、なんか我々はいろいろ知性をやってるみたいな話なんですけど、なんか我々が思うその真のブレイクスルーっていうのは、やっぱり本当になんかすごい科学的発見っていうのが彼らのやるような AI でできると、やっぱりそれこそが本当にすごい進歩だ、新しい、えー、進展だみたいに言ってて、本当にそのノーベル賞を取るようなレベルでの科学的発見。うんっていうのができるといいって言っていて、まあ、アルファホールドとかもそういうことや、まあ、いろいろやったりしてると思うんですけど、でもそれはその適切なその分野であれば、結構これからガンガン人間にはなかなか手が届かなかったところが出てくると思うんですよね。まあ、だからといってそれで、うん、あ,あ、もう人間はダメだみたいな話ではないと思うんですけど、やっぱ最初にそういうの出てきたらなんか、まあ、その、あれですよね、こう、チェスとか、将棋で人間が負けてしまったみたいな感じで、ショックは大きいのかもしれないんですけど、なんかそれでもやけの春何も残らないっていう話ではないとは思いますね
0: 。うん。なんか人間の理解をもっと掘り下げてくれる、あ,あの、新しい理解を広げてくれるみたいなのは実際に起こってますよね。例えばそういうノーベル賞級の発見みたいなのはまだなかったとしても、なんか人間が従来、作ったアルゴリズムをもっと改善したっていう話とかも確かありましたし、それ以外でも、なんかそこまですごいものじゃなくても、あの、なんだろう、藤井聡太さんが、あの、将棋のプログラムとずっと対局してて、まあかなり他のプレイヤーよりもすごいレベルに到達しつつあるとか、もしくはツイッターで、なんか件数さんが言われてたのが、これからの子供って、まあ、チャット GPT みたいなのと会話していって、まあ、こういう話がわかんないっていうことを AI に聞いたら、まあ、こういうことですよって説明してくれるみたいなのをどんどん繰り返していってたら、やっぱりちっちゃい子でもなんかそんなアイディアとか考え方がこの世にあるんだっていうのをどんどん早く獲得していった先に、まあ、今の人間よりも圧倒的に賢いこう教育のやり方とか考え方みたいなのを身につけられるかもしれないよねっていう話があって、もうすでにその思考のための道具的なのは十二分に発禁され、うん、まあまあ、もう発揮されるのがほぼ確実みたいな感じはしますしね。確かにね、そうですね
1: 。うん。まあその、なんか技術の、あの、外在化みたいなよく言う話でこう。あの、そ、それによって衰えその車ができて人間の体力落ちたみたいな話で、よくこう、最近もう漢字山書けないなとか、そういう、あと記憶力落ちたなとか、もあると思うんですけど<笑>、うん、やっぱり環境で上がっていくっていうのは、あの、よく知られた、不倫効果っていうのがあって、なんか、その、不倫さんっていう人が、<笑>あ、ご存知ないですかちょっと説明する。あなんかあそう、そうですね。不倫っていうのはその、カタカナで不倫なんですけど、は、うんうん、<笑>まあなんか言ってるのは、こう、人間、人類全体の、まあ、知能指数っていうのは、こう、上がっていってるみたいな、株価じゃないですけど、こう、上がっていってるということを彼は言っていて、うん、で、それはこう相対的に上がっていって、それはやっぱり、まあ、その諸説あるので、なんとも僕もそんなに詳しく言えるほど知らないですけど、まあ一つあるのは、まあそもそもなんかよ、世の中の環境が結構、すごい、まあ難しいこともいろいろ、そもそもコンピューター使うとか、そういうのはその50年前とかなかったわけじゃないですか。だからそういう風うに、まあ慣れていって、どんどん、うんえーまあ、こう、まあそう、そういうのが、おのずと必要になるから、なんか、昔は逆に狩りとかするから筋肉がついたみたいな話で出ていくっていうのがあるだろうし、それがじゃあ今、できてきた子供、生まれてきた子供たちはもうチャット GPT が生まれた時からあれば、まあ、それを使いこなすし、まあ、その記憶力じ、なんか、自体はどうかわかんないですけど、その、ちょっと前だったその、検索する力がすごいあるみたいな感じで、そういった意味での、あの、まあ、自分とチャット GPT という道具を合わせた、全体のシステムとしての、あの、知能っていうのは、上がっていくでししょう,し、うんうんうん、データがやっぱ増えってっていうまあ本当にだって今プログラミングとかやろうと思ったらなんか10代の子の方がめっちゃすごいとかあるわけじゃないですかそれで GitHub 行ったら全てのソースコード読めていくらでも YouTube で学んで,できてみたいな、うん、それはまあちょっとその最初のなんか理解の新しい仕方っていうことじゃないかもしれないんですけど、うん、からはちょっとずれてるかもしれないですけどある気はしますね。うん、なんかあの佐々木俊直っってていうャ言たのがちょっっとと面白いなと思ったのなんか最近の10代の子、日本の子は結構すごい才能が出てきてるよね、みたいな話をしてて、まあ音楽の話で、うん、彼はなんか藤井風さんとかの話をしてて、うんうんうんで、彼の理論の一つが、やっぱそのなんかストリーミングとか YouTube とかそういうのあるのすごいんじゃねみたいな言ってて、つまりその昔の人はこうお小遣いを貯めてレコードとか買いに行ったんですけど、今はもうそういう時系列もなく、なんか圧倒的なデータ量に触れられるので、それをこうシャワーのように浴びることで、やっぱりその育っていくものっていうのがあるんじゃないのみたいな話をしていて。うん、はいち。ちょっと話が結構ずれてってる気はするんですけど、うん。まあなんか、あのに、人間の理解、理解度っていうのかわかんないですけど、まああの、どんどん上がっていくっていうか、積み上がって、どんどん進んでいくっていうのもあるし、他方でなんかもう人間がよくわかんないけど、なんかすごいことが AI が出してくるっていう、どっちもあって、で、そっちがあの、なんかそ、双方が、えっ、ー、と、絡み合っていく。つまり人間がより AI の構造について分かっていくっていうのもあるだろうし、逆にその AI モデルが出力することで人間の理解が深まるっていう、まあ、強進化というか、あるとは思います。ただ、多分最終的に、その、でも AI モデルが人間がもう全部完全に理解できてますみたいなことにはもうな,ならずに、そこはもう、そうじゃない、よくわからない高次元科学の世界っていうのは、まあ、もっともっと広がっていく。100% じゃないんだけど。ような気が私
0: はしますけどね、うん。
1: し、なんかそれは別に悪いこ
0: とではないと私は思います。うん、そうですよね、まあ。特にやっぱり科学者の人的には、なんかこういうブラックボックスモデルみたいな原理わかんないけど使えるみたいなものを、まあ、科学の一つとして呼ぶのにちょっと抵抗があるみたいな話なんですかね。うんうん、まあなんかそういう分野が存在して、こう便利であることは認めるけど、これを科学とつけるな、みたいな、そういうのもあるのかな
1: 。そうですね。まあい、人の営みとしての科学というのかっていうのは、まあなんかちょっと言葉の話で違うように言ったらいいのかもしれないですね。うん、自然言語処理だと、は結構その、自然言語処理って結構その言語学もあれば、情報科学もあって、まあ、計算言語学っていうふうに言われる。立場の人とも今いるんですけど、なんでちょっとその AI の中でもこう間にいたりするとこなんです。で、私はその2010年代ぐらいからやってますけど、やっぱりそのちょっと前2000年代ぐらいに結構機械学習の波が来て、えー、まあ結構変わったと、あ、えー、のいる人とかも。その前は結構やっぱその言語学みたいな。文法ですみたいな、チョモスキーですとか、なんかそういうのをいろいろやったりしてたし、うん、例えば言語処理学会みたいな、なんかそういう場とかでも言語学者も来ていろいろ、まあやっていたと。でも今はやっぱりそこが特にこの10年ぐらいは圧倒的にもう機械学習比率が高くて、で、たまたまデータが言語でしたみたいな、よりの人が多いんでしょうね。僕は聞いた話、昔、やっぱりその言語学の人がどんどん来なくなって、なんかこう、N グラムとか言われ始めてから、なんか言語学者がもう、もう違うわって言って来なくなったみたいな、本当は知らないですけどあると思うんです。<笑>で、それはなんか前回話した鳥と飛行機みたいな話もあって、言語学者は言語の謎を知りたいとか、あの、秘密を解き明かしたいみたいなところもあったりするわけです。ね。言語学者はなんか、まあその、チャット GPT とか、なんかすごい答えてくれるから。まあ、いいじゃんとみんなが思ってるとは思わないですけど、でもその、チャット GPT を進めていって、なんか、言語の謎に迫られるかっていうと、またちょっと違った方向性だったりすると思うので、まあ、そういう点からも、なんか、その、科学者みたいな人と、AI みたいなところは、あの、まあ、ちょっと方向性が違うと思うんですけど、でもなんか、うまいことその一つのツールとして、なんか、使えると、新しいことがいろいろできるとは思うんですけどね
0: 。うーん。またどんどん話脱線していきますけど、僕もそのブレインパッドの時に新卒面接やってた時に、なんかどっかのタイミングから、やっぱり猫も尺子も機械学習の研究やってますみたいな人がすごい増えて、このスポーツ分野に、この医療分野に、この社会科学のテーマに、機械学習でこういう実験機をしてみましたみたいな。あの、研究をされてる人がすごく多かったんですよね。で、ただなんか、うんな、なんでそれをされようと思ったんですかって聞いても、なんか、いや、研究室がこういうことをやってるとこなんで、みたいな感じで、うん、なんかその人自身がすごいそれが不思議で、でも、道具の一つとして機械学習がとても良さそうだからやってますっていうよりは、なんか、なんでもかんでも、まあとりあえず今、機械学習で、こう、昔からあったテーマに機械学習を組み合わせるみたいなことをとりあえずやってるんですみたいな感じのが多かったんですよね。なんかそれすごい聞いてて思ってたのは、こう生物分野も基礎研究と応用研究っていうのがあって、なんとなく自分のイメージはその原理原則を解き明かしたいみたいなのが基礎研究側で、応用研究ってまあそれを使ってもっと社会にどうインパクトを出せるかとか、こうビジネスに出せるかとかっていう、よりなんか発展的な研究みたいな感じだと思うんですけど、こう、機械学習分野も割とそういうアルゴリズムを理解したいっていう人と、まあ、機械学習とか、真相学習使って、こんな結果が、面白い結果が出せるっていう人に、どんどん分かれてきてる。そしてなんかど、どっちかっていうと、より後者の方がすごい多いみたいな印象は、まあ、より強くなってきた感じがしてますけどね。確かにそうです
1: ね。なんか、特に今やっぱりそのツール立てがチャット GPT、LLM とか出て、うん、なんか、まあそれがどう動くかみたいな、トランスフォーマー側とかは勉強するんですが
0: 。面白すぎるからな。で
1: もなんかこう、うん、難しいですね。だから自分で LLM 作るのか、みたいな。なんか一から作るっていうのも難しいしな、っていうのとか。結局使う側に回って、なんか作る側は結構、まあ大企業とかで作ったりもあるんでしょうけど、うんなんかそれは、なんか昔、うちの先生とかも喋ってて、なんかやっぱ昔の先生っていうのはの、ケビン・トゥー先生っていうのが今アメリカに帰っちゃいましたけどいて、なんか彼は私より10、15ぐらい上ですけど、なんか昔の機械学習は結構もっと、まあ、牧歌的っていうか、例えば、まあ、今の人はもう知らないかもしれないですけど、SVM とかですね、サポートベクタマシンとかがあるんですけど、うん、これはなんか自分でアルゴリズムを書いて、で、まあデータをちょっちょってやって、まあ、手元のパソコンでも学習できたりするわけですね。うんうん、なんか今だと。でもなんか今だともうなんか、ちょっとした実験するのになんか GPU 何個いんねんみたいな。で、一週間かかりますみたいなのがあって、なんかそういう方面でのなんか、あのーなな、なんていうんですかね、こう、理論よりのたらさっていうか、なんか難しい気がする。まあ、車とかパソコンとかもそうだなとちょっと思ってて、なんか昔車とかパソコンって自作、ま、いろいろあったと思うんですけど、まあ、パソコンは今もあるかもしれないですけど、はいはいはい、なんか今だとなんかもう電子回路とかになってくるともうちょっとよくわからんっていうか、自分で全部作れないよねとか、昔のラジオとかは多分自分で作りたと思うんですけど、なんかそういうのは思ったりします。なんであの、うんちょ,ちょっと話がまた脱線するんですけど、まあ、ポッドキャストは脱線していいのかなっていうと、これをちょっと言うと、<笑>あの、なんか、この前、知り合いになんか、時計好きな人がいて、あの腕時計ですね、うん。機械時計みたいな。で、なんか、もらったんですよ。で、機械時計か、とか言って。うん、で、別になんか、時計を、時を知るというだけなら、スマホでも何でもいいわけなんですよね。でもなんか、うん、あの、やっぱり、その人自分で組み立てたりするんですけど、あの
0: そ、その面
1: 白さみたいなのがあって、でもそれはなんかちょっとこう、車が普及した後の乗馬みたいな話ではあるんですけど、でもなんかそういうのはあるらしいです。なんか時計作ってる、なんだっけね、えっと、菊野正宏さんっていう人がいて、なんかその人はなんか、ものづくりが好きだったんだけど、うん、なんか現代とも全部運業されてて、面白くないなとか言ってたんですけど、なんか時計は全部自分でできるという世界があるとか言って、なんか時計を作る工具から全部自分で作るみたいな、そういう人がいて。だからそういう楽しさは、うん、あの、あると思うんですけど、すごい脱線しましたけど、ただ、まあその、えっ、ー、と、ゼロから作るディープラーニングみたいな、あるわけじゃないですか。だからそれはそれであるんだけど、うん、でもなんか実用としてやろうとなると、まあ結局オープン a i の API 叩きますよね、うん、的な話になって、やっぱ使う側に行かざるを得ないことは多いかなっていう気もしますね
0: 。うん。そうですね。確かにまたゼロから作る LLM、まあ、ゼロから作っていいのかっていう話もありますけど<笑>、そういう書籍が出たら人気になったりするんだろうな、きっと。ですね。<笑>ありそうですけど、うん
1: まあ、それはそれで面白いと思うんですけど。うんうんまあ、結構研究の方向もいろいろあると、さっき吉田さんが言ってたような話、ちょっと戻ると、だから、えーとまあ、この分野に AI を使ってみますみたいなのはあるし、まあ、それはだろう、応用とかビジネスもあるし、まあ、サイエンスでもそれは。高次元科学的にいろいろできるとは思うんですけど。えっ、ー、と、ちょ、ちょっと話出てくるんですけど、先週読んでた本の話をするんですけど、ちょっとおっとすかました。うん、そのそ、まさにその丸山隆一さんが紹介してて、先週出たばっかりの本で、あ読んでたら、まあ、全部読んでないんですけど、超面白いなと思った本があって、えっ、ー、と、人工知能とどう付き合うか、哲学から考えるっていう本が先週出て、哲学から考える。哲学から考える。はい、これは面白かった。<笑>っていうか僕は最初の方しか読んでないんですけど丸山瑠一さんは結構真ん中の方の統計学者的な人とかが、まあ、理論寄りの人が書いててその高次元科学的な方向性がどれくらいいけるのかとか例えば第3章人工知能と現象の理解みたいな今泉さんって方が書かれてるのがこう「深層学習人工知能と理解」とか「深層学習を使って物事を理解すること」みたいなことが書かれたりとか、まあ、ここら辺が彼の、うん、すごい面白いっていうか日本語で読める中では解像度が一番高いみたいな話をしていて。あったんですけど、えっ、ー、と、何の話だっていうことなんですけど、えっ、ー、とですね、この、えっ、ー、と、この本を読んで、ちょっと待ってください、なんかメモもしてたような。ううんん。これ、まあ、ああの、なんかいろんな人が、あの、なんですかね、いろんな観点から論を書いていて、なんか、その、実応用の話もあるし、あとなんか後半の方で、徳の話とかも書いてって、徳っていうのは、あの、バーチューですね
0: 。うん、うんうんうん。なんで
1: すけど、なんかそれでその人工知能、時代のののととというのは何だか、か、創造性の話とかつまり、徳っていうのは、その中、いろんなことを知ってるいるのが徳だったのが、うん、そこじゃなくなってくるよね、とか、話なんですけど、うん、えー、いろんな話をしましたが、えー、っとですね、この鈴木隆之さんっていうでしょうか、あの、最初に書かれている、この人は、えっと、哲学者の立場の方だと思うんですけど、が書かれているのが、僕は結構、あの、まさに、いや、そうそう、みたいな、面白いそ、そうです、なんかそうだな、みたいな思ったのが、最初に書いてるのが、その人工知能に関する2つの見方っていう議論をしていて、えー、っと、うん、2つっていうのは、1つが主体としての人工知能。で、もう1つが道具としての人工知能っていう話で、なんか僕、前回出た時もそういうなんか AI と思考のための道具って結構2つの潮流があるよね、みたいな話をしてたと思うんですけど、うん、なんかそういう話からしていて、で、えー、っと、人工知能の研究っていう時に、前者の主体としてのみたいなところで、なんか人工知能の振る舞いを、まあもちろん調べるのそらしい。なんか、いわゆる汎用知能を作ろうみたいな AGI、スーパーインテリジェンスみたいな話をすると思うんですけど、うん、えっ、ー、と、それがちょっとそもそも適切、目標設定として適切なのっていう話と、そもそもそれって結構むずくないみたいな話をしていて、あの、まああの、もしこれ聞いて興味ある方は、うん、あの、ぜひ読んでみていただくと面白いと思うんですけど、まあ、ちょ、ちょっと、もう、なんか、これ、バーバー喋ってもあれなんですけど。まあ、彼が言ってるのは、主体としての AI が難しいっていうのは、そもそもその、今ある AI っていうのは汎用的じゃないと。で、やっぱりそういうのを作ろうと、あと汎用性とか自律性っていうのは求めるんだけど、その課題特化型じゃないという意味で。で、それは、ま、人間みたいな生物の知能はそうなってるんだけど、じゃそれってどうやって実現するのって結構難しくて、まあ、例えば、生物進化のような時間をすごいかければできるかもしれないし、もしくは、課題特化型っていうのをいろんな課題、特化型を組み合わせることで一つのなんかできるかもしれないけど、まあその、どういう課題特化型が、今画像とか言語とかありますけど、それ以外のものっていうのが、なかなか、例えば嗅覚、味覚とか身体感覚じゃないので、やっぱ短期的な実現難しいし、あともっと原理的になんかその、なんかその汎用的なものにしたら、その、有限な資源を使ってやっていくので、なんか全部中途半端になるんじゃないか、みたいな話もあるし、あとなんか、生物知能がどうなってるかって言って、やっぱりその、自分の生存のための報酬メカニズムから、えっと、ま、何かこう、振る舞ったり自律的に動くわけですけど、もし汎用 AI がそうなるんだったら、そういう原理的に、えっと、その AI は自らの利害監視のために動くから、そもそもあの、自律的なものを作るっていうのと、人間が制御できる思い通りに動かすっていうことは両立できないんじゃない、じゃないみたいな話をしてて、あ、ま、確かに言われてもそうかなと。なんで彼がやってるのは、なんかそういう話は、まあちょっと短期的には少なく、なんかあんまり短期的じゃないかもしれないですけど、その目標設定として適切じゃなくて、もうちょっとこう道具としてのもの、あの、使うといいんじゃないかと。で、道具として、まあだからまあ電卓みたいなのもありますけど、そういった感じで、まあ人間が考えられること、人間とその課題特化型の何かしらの道具としての AI を組み合わせることで、全体としてこう知性が上がっていくっていうところがあるんじゃないかと言っていて、まあなんか、なんとなく私もそういうようなことを考えたので、あ、そういうことをちゃんともっとしっかり考えてる人、同じようなことを言ってる人がいるんだって面白かったと思うんです。で、その観点から言うと、さっきのまあ理解の話は、まあ、えっ、ー、と、なんだろう。まあまあそれはそれであるんですけど、なんかでもなんか自分の使ってる道具が自分がわかんないことをやってくれてはいるんだけど、まあなんか主体は人間側にあるみたいなところで、まあ科学者が<笑>全てを理解できてないんだけど、まあそ、そういう部分も残しつつ、結構、少なくとも人間が理解する範囲の中だ,だけでは進んでてはできなかった、新しいことができるっていうのは結構いいんじゃないのと思ったりします
0: 。なんかまあ、その知性か道具かみたいな話も前回してましたけど、うんうんうん、なんか理,理解の話に戻るというか、もう一回なんかそっちの話をすると、なんかあえて僕がこうスタンスを取るのであれば、まあ僕は結構この、なんだ、ブラックボックスモデル、まあ高次元科学みたいなものに対して、なんか理解を迫る、理解をもう放棄するっていうのは、まあ好む好まざるに関わらず、やっぱり進んじゃうんだろうなとは思っていてで、僕も割とそっちに肯定派で、まあかつての、かつてというか、まあ、道具としての車とかスマートフォンみたいに原理は分かって、もはやほとんどの人が分かってないけど、インプットと、インプットが何で、それに応答するアウトプットがだいたいこんな感じっていうのさえ、まあ、つかめれば人間はそれを道具として使っていく。でも、ほとんどの人はそういうふうに完全にブラックボックスとして結局道具を扱っていくから、まあ、積極的に理解を手放すのであろう。そ、そしてまあ、それでも別にいいんじゃないかって。僕は思ったりしてるんですよね。うん。この AI みたいなものに対しても。確かに
1: 。そうですね。まあ、流れとしてやっぱりできないことをできるっていうのは、あの、あ抗いがたいというか、ある気はしますね。まあそ、それだけでっていうのはあるんですけど。なんか前、あの、なんだったかななんか前、ブログにも書いちゃうんですけど。なんか、えっと、フラディクトさんの話を、前、なんかで読んでた。フラディクトさん。はい。あのー、今、ノートとかをやられてま
0: すよね。深津さんもすごいことになってますよね。そうですね。なんかいろんなことを。を柏シの AI 戦略パートナーみたいな感じになそんなに分かってますか<笑>確かに。そうそう。柏さんは柏さんでデジタル庁の<笑>あれになって、深津さんはみたいな感じで
1: 。うん。面白いですね。なんか、もともとやってたことがどんどん発展してっていうのは。あ、で、えっ、ー、と、何の話だか。えっ、ー、と、なんかむ、結構それも昔の話なんですけど、なんか彼がタクラムレイディオっていうポッドキャスト、タクラムキャストか、なんかどっかに出てった時に話した話で、なんか、タイダの法則みたいな話をしてて
0: 、聞
1: いたことありますタイダの法則で。なんかその話はな何かちょっと記憶があやふやですけど、えっ、ー、と言うと、なんかまあ結局人間は安きに流れるというか、簡単なものがあれば簡単な方に行くよね、みたいな話いそうですね。うんですね、うんうんうん。なんで、えっ、ー、と、まあ、車が出たら車は便利だし使うよねとか、なんかこう、記憶できるメディアがあれば、わざわざ全部自分で覚えないよね、とかな、んか、携帯できたら電話番号昔の人覚えてたけど、もう覚えないよねとか、なんかそういう話があって、それはこう、結構あの、不可逆というか、なんかそういう流れがあるだろうと。で、うんね、まあ、一方でその文化として残るもの、例えば、なんだろう。えー、まあさっきもちょっと言った、えー、乗馬っていうのはまだありますけど、まあそのカルチャー的な楽しみとして、良かとしてあるけど、なんかメインストリームにまあ戻ることはもうないよね、みたいな話とか、があったりとか、はいはいはい、まあなんかそういう、まあなんだろう、キャンプとか、キャンプは楽しいですけど、こう、ずっとキャンプ生活をしようっていうよりはやっぱり楽な、こう、屋根と庭が、あえっ、ー、と、屋根と壁が、壁がある方がいいよね、みたいな話をしていたと思うんです。で、つまり、なんかその、うんまあチャット GPT とかがあれば、それで答えてなんかくれるんであれば、多分今の学生とかも、まあなんかそれが使えるならそれでいいじゃんとか、まあ Google 検索が出てきた時とかもそういう,ようなことだったと思うんですけど、で科学者もなんかそういう高次元科学っていうか AI モデルできるんならいいじゃんみたいな話であれば、そっちにこう流れていくっていうふうにも思うし、まあまあそれでいいんじゃないのみたいな話もある。し、ま、よ、よりさらに先になんかその手間だからそれが楽になるから以前になんかそういう AI モデルがないと解きようがなかったこれまで触れなかった新大陸というか問題が解けてくるっていうのがやっぱそこがそのポジティブなというかいいとこなんじゃないかなって気は
0: します。うんそうですよね。うん。なんか、ただ、やっぱり僕はシニカルかもしれないちょ。ちょっと悲観側かもしれないですけど、怠惰の法則とか、マジでそうだなと思ってて、まあ、本当に 99.9% の人間は安きに流れるので、まあ、便利なものがあったら、まあ、そっち使うわって、そ,それが何かもわかんないけど、もそれ使うわ、みたいな。YouTube のレコメンドされるものを延々に見るわ、みたいな感じで、やっぱりその堕落する方向には流れていく自分も含めてだなと思っていて、<笑>さっきのあの藤井通藤井聡太さんみたいな人は、まあ AI を使ってより高みにとか、AI っていう道具を使って新たなアイデアを獲得して高みに行く人も、まあ当然いるんでしょうけど、そういう人はもうなんか、全体のごく 0.1% みたいな感じで、<笑>うん、ほとんどの人やっぱりなんかちょっとバカになっていくんじゃないかなって思うんですよね。ただ、なんかそ、そこまで思っても、まあ、結構、結局人間ってそんな感じになっちゃうでしょって思いつつも、なんか可能性を感じるのは、結構人間のすごいところって、こう考え方一つ、新しい考え方一つをインストールされたら、結構ガラリとその行動様式とか、未来への展望を変えることができるっていう能力はすごい人間の素晴らしいところだなって思うし、まあまあそれを思いますね。で、なんかそういう素晴らしさがある一方で、でもやっぱりさらに懸念するのは教育の現場がやり方が全然変わんない。なんかこれ、こういう道具が出てもなお、まあ、詰め込み教育みたいなのをこう一向に変える気配はそれほど大きくはなさそう。まあプロジェクトが学習みたいなのも出てきてきるみたいですけどもっとダイナミックに変える必要があるんじゃないかなとは思ったりするしなんかほっといたらやっぱり今の教育でなんでこんなことを覚える必要があるのって僕たちですら僕たちの年代ですら思ってましたけど今の言葉だったらもっと強く思ってそれでも変えないままやってたらどんどん人は LLM だけに頼ってバカになっていくみたいなのとか、まあ、答えさえ知れたらいいわ、みたいな、原理知る必要なんであるんすか、みたいなものが加速するんだろうな、とは思うんですよね。
1: うん。え、ね、え、そうですね。まあ、それは、そうですね
0: 。ただなんか、科学技術コミュニケーションの,あのコッ、まあ、あの、パターンの場合
1: 。<笑>科学技術コミュニケーションの話もなんか前回知ってましたけど。でもなんか、まあ、とはいえ、現在の人類、まあ、なんていうんですか社会の人々がどれくらいじゃあ理解してるのかって言われると、まあ、今でもそんなに科学にみんな興味ないだろうし<笑>、<笑>っていう気もするんで
0: 。そうそうそうそ,う,そう,う。まあ
1: 、あんまり実は変わんないっていうか、そういう気も
0: しますけどね。<笑>うん、結局は変わってないか。うん、まあいや、ちょっと分かち合っていってるみたいな、はい。まあ、そうですね。そうですね。
1: はい。ただ、やっぱりその、うん、うん、どうな、まあ、やっぱりその不可逆というか、そ,それを所与の、その流れを所与として、教育を変えるとかもそうだし、科学のやり方を変えるっていうのは、あるのかな、うんうん。あの、またちょっと別の話っていうか、あの、ディスコードとかもちょっと話してた、あの、ノア・スミスの記事の方の話ああ、そうだ、それ、ちょっと
0: せ話、せっかくなんで,で、ね、
1: 僕はめちゃくちゃ面白かったんですけど、この,この記事は、ね、えっと、高次元科学って言葉は使ってないんですけど、まさにその話を、し,てるなしかもその経済学のの人、うん、ノンスミスさんはなんか、ちょっと前にはなんか、日本は、日本は全然変わらねえみたいなことを BBC かなんかの人の、まあ、変わら、変わってないよねみたいな BBC の人の論説に対して、いや、結構変わってるよみたいなのを書いて、それが結構見られたかもしれないですけど、うん、で、あとなんか彼、あの、ニュースレッーやってて、あとあの、ポッドキャストも最近始めて、イコン102っていうのやってて、それも結構、ちょっと前から、もう2回ぐらい、それも結構面白い。ですけど余談でしたが。で、まあ結構その人は、えー、と経済学系の話がメインなんですけど、えっ、ー、と話戻ると、えっ、ー、と今年の1月1日のニュースレターで出てた記事で、えっ、ー、と、うん、タイトルがこう3度目の魔法、歴史、科学、人工知能っていう話で、まあ彼は1、2、3、歴史、科学、人工知能っていう話をしてました。で、1個目の魔法っていうのが歴史であると。歴史っていうのはつまりその蓄積ができるっていうこと。一、うん、人の人間一人のその寿命っていうのは短いんだけど、それがまあ、えー、まあ、例えば言語とか文字とかがあったりして、えー、それがこう蓄積されて、まあ、あの、科学とかもそうですけど、積み上がっていくっていうのが、あの、やっぱすごいだろうと。で、その次に二度目っていうのが、まあ、ここは科学。今でいう科学っていうところで、まあ、その原理原則を突き止めることで、それがこう、いろんなことに、えっ、ー、と、応用できるっていう話。例えば、運動法則っていうのが、仕組みとして分かれば別にその実験したものだけじゃなくて、この万物に対して成り立つよね、みたいなことが言っていて。で、その上で、えー、第三の魔法が人工知能、まあ、さっき言ってたの高次元科学の話をしてるわけですね。で、それがなんかこう、うん、理解抜きの制御、知識の、知識なしの力っていうこう、説がありますけど、そう、なんか結構そ、こ、この話題はそうなんですよ。別になんか誰かが言い出してる、結構ずっとみんな言ってて、この2001年のブレイクマンのトーキングモデルふ、あ、統計モデル2つの文化みたいな話で、なんか、えーまあ、さっき言ったような機械学習的なとか統計学的な立場みたいな話もしてますけど、まあ、結構理解ができなくなってきてるけど、えー、すごいいろいろできて、まあ、まさに、まあこ、ここで、ここまでの40分くらいずっと喋ってるような話ですよね。なんか最、最、う、初、ん、最後の方に彼の世界での、あの、経済学の話もしていったけど、なんか、なんだったかなあ,あそなんか、都市のブロックを分けて、それをなんか、その、なんかの予測モデルにそういうのを AI モデルとに入れたら、結構、3、40% の精度で、なんか、経済成長度を予測できるみたいな話で、まあ、3、40% なんかっていう話に見えるかもしれないですけど、なんか、これまでの研究者がいろいろやってきたことを、はるかに凌駕しているらしくて、うんうんうん、なんかそういう、こう、カオスな世界、なんかやっぱり、ま、言語とかもそうですけど、こう書き下しづらいものをこんなにできるっていうのはめっちゃすごくないみたいな。なんか、しかもこれはなんかもっとこう専門的にガーってやっていけばもっともっといけるだろうみたいな話が多分感触があるんだと思うんですけど、それができたらやっぱすごいよね、みたいな話で。で、なんか最後にやっぱりね、あの、僕もそうだなと思ったんですけど、ま、その1月1日に出た記事っていうのもあるんですけど、最後にこう、科学革命に匹敵することがまた起こるかもしれないっていう可能性を考えるだけでも、みんなも興奮で頭がクラクラしてこないかなっていう結びの言葉があって。いや、僕もやっぱ、これからもっと面白いことがいや、<笑>だからまあちょっとその立場として結構楽観主義っていうか、いけー、みたいな、いけいけみたいな感じだからなんですけど、僕もなんか、まあその立場的にもこの記事はすごい面白かったんで、まあなんかいろいろかいつまんで適当なことを今言ったので、興味ある方はぜひ、あの、すごい面白い記事で、まああの、日本語に、この経済学101っていうワンワンっていうところで翻訳されてるので、おすすめですっていう話でした、うん、これをでそれをディスコードでですねあの「いやこれめっちゃ面白いんでぜひ吉田さんも」みたいなんで送ったっ
0: ていうのがこの前の話でしたね。そうそう開いたらめっちゃ長い記事なんですよね。でも確かに話されてる内容はこの高次元科学のブラックボックスだけどすごく予想できるっていうものについてっていう話でめちゃくちゃこうえこれ前に話してた。あの話ですよねみたいな感じですごい盛り上がった。盛り上がりましたね。はいはいはい。確かに。これな、社会科学の人とかも多分エキサイティングするんでしょうね。あの、結構そういうディープニューラルネットワークのモデルが、なんか複雑系みたいなものをある程度解ける、も,もしくは解ける可能性がこ、これでようやくつかめるんじゃないか、みたいなところに、うんうん、こう、エキサイティングしてるんでしょうね。なんかそういえば、丸山さんの丸山博さんの方のブログでも、その一事例としてありましたけど、複雑系を、あの、解くヒントになるかもっていうので、なんか、がんの発言とかも、今までってある特定の遺伝子発言があったら、がんになりやすいんじゃないかっていう、結構その個別要素みたいなのを、まあ何個かやって、これとこれとこれが発言してたら、がんになるかもみたいなことやってたんですけど、まあ、血中丸ごとの RNA を、まあ、これがな、なんでこれぐらいあるかっていうのは、その理由はわからんけど、結局その組み合わせとか、えっと、各要素をもう全部ひっくるめて計算して、がんになるかならないかみたいな予想したら、結構ちゃんと当たるようになるみたいに、その複雑なものを複雑なまんま解こうとする。うん、うん。こう要素還元して、なんか理解しやすい形に落とし込むみたいな形じゃなくて、やる、やり方ができるようになったっていうのは、まあ多分自然科学の人も社会学の人も、そこで真相学習すげえみたいな感じなんでしょうね。でも、この理解できないけど解けるみたいなのっていいんだっけみたいなところに来て、これって名前ないけどどうすんのみたいな、まあ高次元科学で良いのではみたいな感じなんでしょうね。<笑>ノア・スミスさんはこれに、こう、新しく呼び習わす新しい名称がいずれ生まれてくるといいと思うって書かれてましたけど、まあ、界隈の人たちは言葉をつけてるみたいな感じなんですね。確かにね、しばらくは科学と呼
1: ばれるだろうけど、うん、みたいな記事で書かれてました、ね。複雑なものをやっぱ複雑なままって、なんか、ちょっと思い出したら全然違う話なんですけど、なんか鈴木健さんの滑らかな社会とその敵っていう本が、社会学系の本ですけど、ーーの、なんか、書き出しがそんな、複雑な社会を複雑なまま理解できないだろうか、みたいな、なんかそういう書き出しだっていうような、ちょっと気が、ちょっと余談でしたしました、うんうん。そうですね。でも、なんかその、科学っていう言葉が、なんか、ちょっと、オーバーロードされてるのもあるし。まあなんかよく社会科学は科学じゃないみたいな、なんかいい、その、揶揄されたりもあるかもしれないですけど。まあそうですね、科学なんて、まあだからこのノア・スミスさんはまさに魔法って呼んでるわけですけど、まあそういうようなもの。なん,なんかでも、あ新なんか科学って言うとちょっとやっぱ、あや,ややこしくなるし、なんか、旧来の、従来の科学の人からしたら、いや、一緒にしないでとかも思うのかもしれないんで。うんまあ、高次元科学っていうのはなんか科学って入ってるんでなんかまた違う呼び名があるといいのかもしれないですね。そ
0: う,そう,そう,うん。そうですね。いや、でもこ,この辺の話がまさにおもろいですよね。なんか確かにか科学って何だったんだろうって思いますもんね。そのリンゴが地面に落ちるのを見たところから遠くの見たこともない惑星がどう軌道回転してるかみたいな計算できるみたいな圧倒的な成功体験が科学にあったから、<笑>まあこれで本当に万物いけちゃうだろうみたいな感じでしたけど、おそらくこのニューロンのすごい膨大なネットワークみたいな複雑系みたいなやりとりが発生するようなものは、多分そういう仕組みとはまた別の解き方みたいなのが実はあって、それの鍵がまあこういうブラックボックスモデルみたいなデータをとにかく使うまあ、データモデルみたいなものが解けるけど、まだここにはこの、そんなに成功体験がないから、なんかこれを、こう、従来の科学と一緒のようなの呼び習わし方でいいのかみたいな抵抗もあるみたいな、うん。っていう段階なのかな。なんかこ、ここ超えたら確かに人類はもう一個賢くなるみたいな希望は感じますよね。うん
1: 。いや、まさにあの記事にあるような、まあ、科学革命っていうか、近代科学っていうのも、この数百年。400年とか、それぐらい歴史なわけなんで、次に。うん。まあ、これが絶対ではないっていうか、また、ある気もしますね。なんかそ、そこでこう、こういう議論がなされたりとか、なんか、整理されたり、なんか名前がついたりしておくと、なんか、や、やってる人もこう、なんか、なんいうか、無駄な衝突とか、
0: なんか争いがなくなるような気もし
1: ました。ちょっと今聞いてて
0: 。これはまあ、こういう整理のもと話してるんだよとか、こういう区切りの中で話してるんだよっていうのがないから、喧嘩にななるみたいなのは、ね、そうです
1: ね。かつなんかその、今の AI モデル、LLM でも何でもが、その、別に完璧なオラクルっていうか、その、ご信託みたいに出てくるわけでもないので、その、それにも、あの、やっぱり、まあ、その制限があるっていうか、まあ、そのフルふぜ、全部が理解できないとしても、その振る舞いをある程度理解していけるっていう必要がないと、なんか、ほら、やっぱり適当なこと言ってるじゃんみたいなとか、そういうふうにもなってくるので、なんかちょっとまた話したんですけど、なんか最近、ハードフォークっていうポッドキャスト聞いてるんですけど、これはニューヨーク・タイムズがやってるのか、なんかそのテック系のポッドキャストなんですけど、うんうん、あ、英語なんですけど、で、結構面白くて、で、テック系といって、なんか最近ずっと AI の話題が多いんです。で、なんか先週のエピソードが結構面白くて、あの、アントロピックっていう会社の人が来てて、喋ってたんです。で、アントロピックの人はなんか、もともとオープンエアイに行った人が2020年とか、2年半ぐらい前に、まあ、分離してっていうか独立してやった会社らしいんですけど、で、なんかそ、そこの人たちは結構、もともとその前は Google でやってたりとか、まあその中心にいた人たちなんですけど、GPT-2 とかやってた人たちなんですけど、なんか結構そのカルチャーとしてなんかめ、めっちゃ不安、がってるみたいなカルチャーがあるらしくて、あ、つまり、セーフティーみたいな、うん、安全性をめちゃくちゃ強調してるんですって。で、なんか彼らは、そのチャット GPT とかよりも、なんか、コンスティチューショナル API とか言ってましたけど、まあなんかその原理原則、まあコードオブコンダクトじゃないですけど、そういうのにちゃんと即したように、なんか、めちゃくちゃなことを言わないようにやろうみたいな。なんか、RL for human feedback とかありますけど、そうじゃなくて、もうちょっとなんか原理原則的にできるといいんじゃないかって話してて、で結構その話面白くて、彼らっていうのはまあ、まあ確かにこ,これはすごいんだけど、やっぱりその、ちゃんとコントロールを、理解は全部できないんだけど、コントロールをもっとちゃんとするみたいな、なんかその、なんかバイトを1000人雇ってその人らにフィードバックさせるとかではなくて、ちゃんとできたり、もうちょっと理解を深めた方がふ、深めるべきなんじゃないみたいなことを言ってるみたいで。なんかそれ、うん、それは他方でやっぱり必要っていうか、こ、このなんかまあ、技術っていうのはすごいんですけど、なんかこう、安易に、とりあえず出していこうぜ、みたいなのやっていくと、なんかとんでもないことが起こってしまって、まあその問題としてもあるし、なんか、心証としてもみんななんか、やっぱりあれは良くないよね、とか、こう、もっと分断されていってしまうような気がするので
0: 、うん、あの
1: 、方向性としてはあると思います。ただなんか、そのアントロピックはその、クロードっていう、あの、まあ AI あチャット GPT とか出してて、ちょっとこれはアメリカとイギリスでしか使えないんで、私は自身は使ったことないんですけど、なんか使った人曰くそのポッドキャストで言ってたのは、なんか結構退屈っていうかつまらんみたいな。チャット GPT と違ってこう、ちゃんとしてるからみたいなやってて。<笑>まあ確かにな、なんか派手な方が流行るのかもしらんなとか、ちょっとそういうこと思ったりも下の最後に述べておきま
0: す。まあそうですね。その倫理問題みたいなのも含めて、ちょっと AI 開発、もうちょっとブレーキかけようよっていう話もありますもんね。うん
1: 。そうですね。そこは、だから、お、お同じ流れでやっていくと、つまりなんか論文を AI でいなんか導出して出しましたみたいなのだ,だとそれの人間が何かしらこう理解して証明したり実験したのと同列に扱っていくと結構変なことになるのでなんか AI のものは AI としてなんか曖昧性これはなんか AI のものなので間違ってるかもしれませんみたいなそういうちょっと別口で扱ってだからそういう意味でも科学じゃないなんか別カテゴリーみたいなのもできると言えるかもしれないですね
0: うーんなるほどななんかまたちょっと話変わりますけど、ぼ、僕はなんかそういうの、まあ、どうでもよくないって思ってて、スタンスとしては。<笑>なんか結構、僕はあれなんですよね。AI もっとガンガン開,開発しろ派で、そのストップとか悠長なこと言ってるなっていう派で、って、っていうのは、なんかこのまま行くと人類って滅びるんだろうなって思ってるんですよね。それはその自然環境破壊みたいな意味合いで、特になななんんんですけど、なんかなんだろう、もう最近めちゃくちゃ暑いのもあって余計こう自然破壊みたいなのを<笑>感じるとかいう悲しな話はありつつあれってでもななんかなんでこんなことになってるんだろうってな,なのになんかあんまりそのせ切迫感とかないですよね今年とか全然雨降らなかったからこれめちゃくちゃ、うん。こう水不足になるんじゃないとか僕はすごい心配なんですけど、そ、そんなにでも心配してる人はいなさそうに見えて、これって昔の僕たちが子供の時からなんか地球はどんどん温暖化しててとか CO2 がとか言ってて、こう大人になるまでに石油も枯渇しててとかって言ってたのが結構外れてる。からまあなんかみんなどうにかなるんちゃうっていう思いがやっぱりまだあるんじゃないかなと思っててでも着実に悪くはなってると思うんですよねでもそれってなんかどれぐらい悪くなってるかみたいなのが全然ちゃんと出せないっていうのがまあ根本的な理由だろうなと思っててで一方でなんか最近見た科学ニュースのやつで、そのメタバースみたいなやつで、地球丸ごともう一個デジタルアースみたいなのを作ろうっていうプロジェクトがあるらしくて、うんうん、それってその今までの従来の、そのし地球の気象予報みたいなやつを、まあ、それこそ複雑なものを複雑なまま、よくわからんけど、まあ、何年後の大気はこうなるとか、地球の温度はこうなるっていうのを、まあ、もう丸ごとシミュレートしようみたいな AI とかを使ってっていうプロジェクトらしいんですよ。なんか、そういうのやっぱりできないとダメなんだろうなと思ってて、だから人間が早く AI を開発して AI にそういう環境破壊とかエネルギー問題みたいなのを解くソリューションを作ってもらう、もしくは人間と一緒に作るっていうのを先にできるか、もしくはチンタラやってる間に人間が勝手に環境を壊して、あの絶滅するかの、なんかもう二択だったら、こう早く AI 開発してまだ可能性ありそうな方にやった方がいいんじゃないっていう僕のとても過激な AI 推進意見はなんか地球環境とかはもはや人間ではちょっと解決できないと思うから AI さん早くっていう気持ちがあるんですよね。はいはいはい。あれとか本当に複雑系の話だと思うんでなんか従来の科学で解けないというか説得、十分に説得力のあるこう活動を促すようななんか論拠が出せないような気がしていて、うん、まあ妄想の話も含みますけど。確かに、そうですね。うん、なんか
1: 、どんどん使ってできることが、その過急な問題があるっていう話は、すごい確かにそうだなと思いましたね。うん、い
0: や、なんかも,もはやし、自然環境とか理解できなくていいから、うん、より精度の高いアウトプットを突きつけるっていうのが、ま,まさにこう、クリティカルに効くような分野だと思うんですよねそれは思いますね
1: 。なんか、最近、本州も、ものすごい暑いらしいですね。今日もちなみに、札幌もすごい、なんか今シーズン一なんか暑くて、と言っても、あの、最高気温29度なんで、あの、ちょっと本州の人に言うと怒られるかもしれないですけど、<笑>でも昔はもう25超えたらもう暑いとか、そんな感じだったらしいんですけど、やっぱり上がってる感じみたいで。ですよね、僕もあの、今、エアコンが家にないので、僕的には熱いなって感じですが素
0: 晴らしい。うん。もうみんな北海道に、日本人みんな北海道に住むやっぱどんどん生存環境が
1: 北上、ね、していくかもしれないですね。ただ、そう、でもなんか下級なもっと使っていけるっていうのはやっぱあるべきで、なんか RRI、なんかイノベーション促進みたいな話で、あの、なんかこの前、この前って3月ぐらいでしたっけなんかあの、大規模言語モデルの開発を6ヶ月ぐらい停止してくれ、みたいなメーターがあって、はいはいうんで、結構いろんな人が書いてましたけど、それに対してなんか、えっ、ー、と、アンドリュー・アンとかが、あの、あと、誰かヤン・ル・カンとかをなんか反対して、なんかそれ,それはそもそもなんか、無理じゃねえとか、なんかあと政府がそれでなんか禁止するってなるとかなり、そのイノベーションの進展が止まっちゃうから、うん、そんな良くないんじゃないみたいな話で、まあ確かにリスクはあるんだけど、やっぱりその、実際にもうなんか、やっぱり使えているものがあるっていうのを止めるのは、特に今言ったような、下級な、課題がああるるよううなななとところっていいいのはあるんじゃないかなと思います一方で、さっきなんか言ってたハードフォークって言ったアントロピックとて会社の人らはなんか、えっと、まあ、すごい悲観的っていうか,なか<笑>、うんな、なんかあの、ね、なんかオッペンハイマーとかマンハッタン計画になるその原爆みたいな話もなんか合わせてしまいましたけどね。はいはい,はいはい
0: 、いや、まあ、悲観してる暇ないんじゃないかなって思うんですけどね,すね、人類には
1: 。結構、まあ、どっちも言ったらいいのかもしれないですけど、なんかあと面白かった、アントロピックって。っていうか、そこのなんか AI 脅威みたいな、の脅威みたいな話って、なんか効果的な利他主義みたいな運動と結構なんか関連してるか連動してるとこもあったりして、なんか僕も昔なんかのポッドキャスト聞いてて、あ意外とそうなんだな、みたいな、あの、ニック・ボストロムっていう人とかですね、なんかあの、なんだっけ、スーパーインテリデンスみたいな本書いた人ですね。で、なんか、そういう観点から、つまりその効果的な利他主義はなんかこう寄付とかするときに、なんかその適当にどっかに寄付するんじゃなくて、すごいその、なん,ていうんですかね、うん、あの、すごい厳密に一番こうリターンが大きいところはどうこうだみたいな感じでやっていこうみたいなことをしてる人なんですけど、その人たちがその上で AI はちょっともうちょっとや,やばくないみたいな、なんか人類の危機にも関わるじゃないみたいな、かなりその、ええー、んなんですかね、こう危機検視してるみたいな話なので、なんかそこがそのさっきの吉田さんの話と違いますね。彼らからしたらなんか AI もどんどん使っていってもっといろんな解決していこうぜみたいな。でもいいはずなんですけど、うん、なんかたまたまなのか、もうちょっといろいろなことがあるのかわかんないですけど
0: 。高次元科学の話だったけど<笑>。また達成し<笑>。確かに。<笑>いやなんかななんかその、そうですね。まあちょっと長くなったから締めようと思いますけど、まあ高次元科学という、このブラックボックスだけど有効みたいなものに名前をつけてみたよっていう話と、まあ一方で、じゃあブラックボックスで便利だけど理解みたいなのを人間がどこまでグリップしようかっていう話、うんうん、っていう話でまあ僕はそのスタンスとしては割と積極的に理解を手放してでも得られるリターンがでっかいんじゃないか派ですねその環境破壊みたいなのもこ,これでしか止められないんじゃないかなって思ったりするから、うんで,ね、でもそうですねノア・スミスさんもうすごい大人の締めくくりでなんか最後の方は科学は世界を予測し制御するのに使えるツールの一つに過ぎない。そして科学に比べてブラックボックスから出てくる予測には長所と短所があるっていうふうに書かれてて、やっぱりブラックボックスも便利だけど短所もあるよねっていうの
1: を締めくくりがありましたね。別に単なる上位概念とかっていう話ではない
0: 。まさに。うん。これなぁ、でも本当に面白いですよね。ソラミさんが思考のための道具って初め言われてた時は結構まだピンと来てなかったんですけど、この、えっと、ディープラーニングとブラックボックスみたいな話が例えばって言って出されたら、一気になんか面白さが分かった気がしたんですよね、<笑>当時も。確かにね
1: 。僕はそんなにこの LLM 的なのよりに意識してないっていうか、まあこ、個人的にはそういうなんか<笑>機械式時計を作る的なデータ可視化とか地図とか言ってるんで、好きなんですけど、でも大きな流れとしてやっぱブレイクスウーとしてチャット GPT 含めあって、おのずとどちらもあるし使、使えるものは使って。だし、まあ最初に言ってたその主体としてのなんか AGI とか人工知能というよりは、道具としての人工知能っていうのは、まさにその高次元科学的なものとしての、もっともっとあの導入されて、積極的に導入されていいんじゃないかなと。新しい道具が道具箱
0: に入ったと。いう感じもします、うん、分かったこれこの界隈チャットでも思考の道具シリーズとしてこうサラミさんにサ<笑>ラミさんが思った面白い思考の道具を<笑>はい、はい、出していくっていうのにすればいいんだ
1: そうかもしれないいどうす結構これれ最近 LLM の話は前回もしましたけどまあやっぱメインはそうじゃないとこうメインっていうかそのさっき言ったみたいにもうちょっとそのさっき、うんうん何度か、で、ソビジュアライスとか、そのブレッド・ィクター、マイク・ボストックとか、うん、あと、昔なんか、去年とかにちょっと、あの、吉田さんとも話してたけど、なんかあの、なんかしツール・フォー・ソートみたいなのはた、フレーズとしては結構最近その、ノート・テイキングアプリとかによく使われてるんですけど、そっち会話結構好きです。つまりその、ノーションとかもそうだし、ローム・リサーチとか、僕は好きなオブシディアンとか、うん、ああいうのも、うん、あの、結構、思れはより人
0: 間によってる話<笑>う。うん。情報のカテゴリーの仕方みたいな話とか,か。はい。うんうん
1: 。デジタルガーデンっていうのが面白いんですけど、それもまた改めて、もし、<笑>デジタルガーデ
0: ンシリーズを<笑>、やりましょう。<笑>脱線しまくりでしたが。うん、いやこれでもちょっとなんかまた、もうちょっと時間を置ってから話したいテーマですね。この高次元科学の話とかは。そうですね。うん、なんかまた発展があるんだろうな。別、
1: の立場の方に、あの、ご意見聞いてみたりしたいですね。確かに。科学研究のど真ん中にいる人とか、データ分析している人とか、うんうんうん
0: 。じゃあ、このエピソードはこんなところで終わりますかはい
1: 。ありがとうございました。ありがと
0: うございます。